dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Och hvor ligger hoggormen om vintern? Och vad er grund att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svarene på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december där du hör på podcast. Du hör på fotbollsmagasinet, en podcast från Fredrik Stablad. Mandag morgon och vi ska igen snacka om att Fredrikstad vinner och vinner och vinner och vinner och vinner för denna gången var det Moss som fick smaka på hurdan det är er och möte serieledaren Bleken sån där man hövlar inte över Moss men men man tar med sig tre poäng hem till Fredrikstad och det blev det blev en grej seger Erik Det gjorde det utover i andra gången men det var ikke noe dårlig match av Mossingane. Jeg snakket med, jeg var på Meløs, snakket med flere der inne som mente at Moss leverte årsbeste mot FFK. Men allikevel så hade man ganske god kontroll utover i andra gången men vackert och leken som vi har nästan blivit lite bortskjent med se FFK, det, det var det ikke. Men ny solid tre poenger og elfte strake og klubbrekord og alt er bare vel. Vakkert og leken, det kan man vel kanskje si om min leveranse i dag, Joachim Simensen. For på bordet foran oss så står det fire lekkere bakevarer fra Odds Konditori det, i dag. Skal jeg ha skryt? I dag er du på jobb, Volstad. Det skal du ha. Det er to vinebrød, det er et skolebrød og det er en kanelbolle. Og selv om kollega Vida Henriksen har vært borte og pellet på den kanelbollen, så skal vi alle smake på den etter hvert sikkert. Og så vi bare håpe at... Vidar har holdt seg hjemme, hjemme det siste døgnet og ikke fløy ut blant folk. For uh, rekorder i Fredrikstad fotballklubb, det må vi få lov til å feire. Det må vi få lov til å feire, selv om, uh, selv om det er sikkert uh, ikke 69 år siden du har spist uh, skolebrød, sånn som det er uh, siden FFK vant 11 på rad, men det... Det var som Erik sier, det var ikke noe, det var ikke like overbevisende og like vakkert som det har vært i de siste kampene, men samtidig i et lokaloppgjør mot et mosselag som, som på en måte du så var tent da, hadde sikkert fått litt troa på det igjen etter å ha levert en god kamp bort i Halden, og så har jo FFK egentlig kontroll, du sitter jo alle der og egentlig tenker at dette her kommer til å gå av dundas, Om man uh, smäller tre stolpen där och får två straffespark och ja, man är er ju egentligen inte nervös för att det här ska uh, ska glippa och man kan inte be om uh, festfotboll varje gång. Två seriorunder igen Vida Henriksen. Det det börjar och lukta ful av detta Fredrikstadlaget. Ja, ifølge kollega Jonsson så har väl luktat ful sedan uh, det kom igång och vi har väl fejrat egentligen uppryck varje måndag fått uh, till och med kritik för det. Jag fick väl en textmelding från Joakim Heier förra helg hvor att jag tog väl av den så jag önskar att ta vare på för det är er väl inte värd då man får en textmelding för att man är er för positivt upp genom några så den ska man ramma in den telefon när den går ut av dato. Jag tog under igen att grundspille Erik P. Hur säker er, kan vi vara nå på att detta det går vägen? 
det öker ju från runde till runde. Det som ju nog självklart är klart är er att FFK vinner ju då grundserien, hvis man kan kalla det, för det slutspelet startar av lag 1 till 7 i samma avdelning ska mötas jag säger det på den måten för fortsatt är er det ju lite förvirring där ute på hur detta slutspelet ska spilles så nei, det ser väldigt väldigt positivt ut hvis man tar de åtta kampene som som gjenstår då och spiller de 100 gånger så tror jag Fredrikstad rycker upp i 85 av de gångna så då vill se si att det är er 85 % chans för att Fredrikstad nog klarar detta här då. Det synes jeg var lite lavt. Ja, då ska man vara ja, då man vara pessimist anlagt liksom och lave en sån god version av god morgon Norge lokalt här. Vi ska lave dramaturgi ut av det här. Det blir som att toppe det att at, ja, för två veckor sedan var väl du som fick besked om att du skulle bli far genom René Svensson där och nu har Joakim Jonsson stått för med äktenskapsbrud så nu blir det att det nu rycker allt av upp liksom det blir för tight liksom kanske heller ska lage en sån där <laughs> lite sån drama drama på hemmafronten podcast istället <laughs> Nå, nå var det noen sammenligninger fra Vida Henriksen her, ja, som ikke er... Nå er den på Twitter igjen, så det støtt og stadig kommer noen tweets fra Henriksen som ingen forstår, og jeg ser for mig hvordan han sitter hjemme og humrer for seg selv. Han har en egen, egen humor som du må, det må tolkes litt i det vel, og det er Vida Henriksen som kommer med der, men... Ja, det är er, eh, Moss blev tatt tatt grejt då och så hade vi en kamp inne i Oslo igår då. Eh, eller samtidigt som eh, borde bli övergjort mellan Kjellsås och Kvick. Kjellsås leder 2-0 och så kommer Kvickarna tillbaka och få med sig ett poäng och det är er ju jäkla viktigt i förhåll till den andra platsen. Ja, och i helgen sa det Kvick verkligen förlit för det efter 2-2 så var man ju fortsatt ganska offensiv i hode och Kjellsås hade någon gedigna möjligheter på 3-2 efter 2-2 scoringen till Ska du börja spisa nå Bolstad? Ja, jag måste. Jag måste smaka på det. Det är er helt nydligt. Jag skärte upp här. Det är er den jag tagit. Fortsätt nu. Kjellsås var helt klart närmast segern i den matchen där men Kvick har den unika evnen så det ska de ha. De klorer sig fast och tar poäng och ger aldrig upp och har en en uppenbart en härlig moral i laget. Så Kvick är er ju inte ute av det helt. Fredrikstad tar det uppriktigt nog mycket det. Men andra platsen där är er ju nog öppen för Alta slog ju Scheid ganska grejt igår 3-1. Så nu är er det egentligen tre lag då som har något att spela om FFK om upprycke och så blir det väl då Kvick och Alta som slåss om den andra platsen utöver. Har ju ett höddo då som yppar sig mot mot de flesta nu. De har ju börjat ju säsongen och inte score mål men så har man börjat att göra det och Ja då och helt grej skuring mot uh, Warring av 2 igår uh, som ju är er, uh, relativt uh, svake så men ja Hödd är er, Hödd uh, är er devilis med men det är er någon poäng upp där. Det som är er speciellt är er att vi sitter här på måndag och diskuterar vem som ska komma på anplats så att vi det är er spänningar knyttat till då. Och så är er väl också en spänning knyttat till vilka sju lag då vilka sex uh, FFK ska möta i det så kallt uh, slutspelet Ja, vi måste ta det gutter. Altså, det har ju varit en uh, förvirring utan land världen efter uh, förra podcast hvor uh, Joakim Simensen sitter här uh, med självtillit uppe uh, i taket och ska liksom informera oss andra om hur detta här är er. och så visar det sig att fyren tar helt fel. och uh, det visar sig ju också att uh, Fredrikstad også har ju trodd att man då Fredrikstad er lag 1 och så börjar med med två hemmakamper bland annat mot 2 och 3 och så och så visar det sig att det är er inte sån i helt att för allt blir trekt lag 1 blir trekt lag 2 blir trekt vem som är er de lagen då. 
Eh, vad tänker du? Vad ska man säga si om den information? För de alla klubben har ju trodde. Eh, vad ska man säga si om den information som har kommit från förbundet här? Etter hva jeg har lest på Twitter Så har ikke alle klubbene trodd det Fikk blant annet noen meldinger Fra noen i Oslo med, Fra Scheidmiljø Sånn liksom Hva? Hvordan kan man være overrasket over dette her? Det står jo ganske tydelig på fotball.no Hvordan det skal være Men jeg er ikke enig at det står tydelig Hvordan det skal være Så informationen fra forbundet Kunne definitivt vært bedre Men nu er det sånn som det er Og for FFK sin del så Altså Spiller liten rolle Man skal ha väldigt uflaks då hvis man ska få liksom både Alta, Hödd och Kvikhallen på bortebane. Det kan selvfølgelig ske och det vill ju påverka lite men det kan också det är er ju lika stor chans för att det, det slår ut andra vägen. Och det är er väl också därför de heller inte har avlyst den så kallade nedryckgrejen som att ingen kan rycka ner för det måste ju vara långt mer attraktivt att komma på 8:e plats än 7:e plats som vi har nämnt 100 gånger och Tromsdalen är er ju i den situation då en seier, to vi har gjort av tre tap på bortebane og får et nytt tap nå til helgen. Men det som er litt merkelig med det er det oppsettet er jo at det virket jo sånn sett også ganske logisk da det oppsettet kom. For det første så kom det jo før sesongen startet også, en par uker før første seriekampen der, og Og det er jo ikke helt ulogisk da, at, at du som, som vinner av grunnserien skal få en fordel da, ved å for eksempel stå over første, første sluttspillsserie eller runde, og at man også skal møte da, lag 2 og 3 og 4 hjemme. Og i tillegg så var det jo også i det oppsettet bygd opp på en sånn måte at man til syvende og sist skulle bygge seg opp mot en slags seriefinale da, hvor lag 1 og skulle ta imot lag 2. Eh, man begynte jo, eh, så, så liksom mye i det oppsettet eh, var ganske logisk utifra hvordan eh, andre sånne typer sluttspillsoppsett pleier å fungere. Så, eh, og i og med at det kom eh, før seriestart, så, så var det jo liksom... Eh, uh, ingen som kunde spekulere i noe annet enn at, at man skulle få en fordel som lag igjen da. Ja, for det som er litt synd med, med Sander blir nå da, det er jo at uh, man kan jo faktisk komme i den position at FFK ikke spiller siste serierunde for eksempel. Altså alle lagene skal jo stå over en serierunde, det er jo syv lag, seks kamper som betyder at et lag må stå over hver runde og Og det vil jo være litt trist da hvis opprykks, opprykkslaget ikke skal spille den siste serierunden for eksempel. Og så er det jo sånn, du spurte jo i sted, altså, hvor bra lyset ser ut nå. Jeg, jeg tror jo at fi, altså, fire seire til eh, vil jo holde. Eh, og da er det jo sånn at eh, hvis man vinner de to eh, siste kampene i grunnserien, og så møter man for eksempel eh, Alta og Kvik da, i de to første sluttspillserundene, så... Så kan det være veldig, veldig kort tid til uh, man kan uh, feire noe her nede. Jeg er helt enig med Joachim, med fire seire til, så bør det opprykke være i boks. Da vil Fredrikstad ha 33 plus uh, 12 poeng, som er 65. 45, selvfølgelig. 65, faktisk. Ja, det er litt tidlig på mandag, og så er jeg litt satt ut at du allerede har kjørt i den halv kanelbollet. Ja, man, man, vil ha, man vil ha 45 poeng, og man vil jo også ha sannsynligvis da en mye, mye bedre målforskjell enn de øvrige lagene der, som i da realiteten er et ekstra bonuspoeng, så det ser meget, meget bra ut. Ja, men da har man jo, altså har Tromstaren til helgen, og så er det Brattvåg etter det, før sluttspillet begynner. Da, I metode så er det jo det to seire bare der, og så skal man jo klare å karre til seg noen seire i sluttspillet, så det her er jo... Altså, hvordan kan dette gå gærent? Nej, altså det er jo 
Ja. Tidenes kollaps som ska sørge för det och det är er ju ingenting som tillsäger att detta laget här ska kollapsa. Det är er ingenting som tillsäger det för att när man så bara efter kampen mot Mosta, snackade med Kjellsru och snackade med Bommen och stod och så pratade lite med lite andra folk efter matchen och så det Det er liksom en ekstrem fokus på det der Vi skal hele tiden bli bedre Og ingen tar av før det opprykker her i boks Så det er liksom Jeg tror ikke det er noen som tar lett på det der ute Og vi snakker om at opprykket er i boks Og alle rundt klubben forventer nå at det sker, Men jeg tror faktisk ikke man snakker om det på stadion Det virker som man klarer å ha den profesjonaliteten internt nå Så er det jo selvfølgelig et nedrykspill også, som også vil jo påvirke nå inn mot de siste rundene. Ingen som vet hva som sker med det nedrykspillet. Joakim Simensen har jo hatt sine egne varianter om hvordan dette enkelt kan løses, men ja, fortell da, hva, hva er det du tenker? Nej, altså jeg mener jo først og fremst at man må, må jo forsøke å, å få et, en avgjørelse og få noen lag ned. Det synes jeg vi ikke vi er helt meningsløst å si nå, i hvert fall nå da, at man fryser også på snorligaen, sånn at det ikke blir noe nedrykk i år. Og så kan man jo egentlig løse det ganske greit. Man kan sende ned tre lag, enten man gjør det via et nedrykksspill, eller at man rett og slett bare setter strek da, om to serierunder og sier at de tre nederste efter grundserien går ner men men låt oss säga si man man spelar ett nedryckspel sen man är tre lag från varje avdelning placerar ett av de var av de eh, tredje divisions eh, avdelningarna nästa år och eh, så står man igen med 11 lag då i varje postnor avdelning men det löser man ju ved att spille en grundserie igen då och så ett slutspel och nedryck så att man får en 18-19 matcher då eller så eller så må man møte hverandre tre ganger, for eksempel, eller, altså, man klarer det, få et gitt antal kamper der, og så er man i rute igjen til 2022. Ja, med 11 lag så kan man jo ha 20, 20 kamper i en grunnserie neste år, da. Så oppsiktsvekkende, konstruktivt løst. Ja, jeg er det overrasket. Men, men... Ja, så skal man sette ned et sånt arbeidsutvalg i NFF for å se på dette her og sånt. Det er... ja, kunne bare ringt deg. Ring oss da, vel? Ring Simensen. Det er ikke verre enn det. Men det er jo den der usikkerheten her da, som, som spiller inn, altså Moss for eksempel, som ligger under streken og kaver nå, dem krysser jo alt de har av fingre for at det ikke blir noe nedrykspill. Ja, men det, men det som er så dumt da, det er at det, det kommer jo ikke som noe sjokk på NFF og divisjonsforeningen at man kan eh, stå i den situasjonen at eh, det ikke blir noe tredje divisjonsspill. Altså man har jo visst dette her i mange måneder at eh, sannsynligheten er, eh, er liten for at man kommer i gang med tredje divisjon, og så kan man gjerne ha et eh, uttal at man har et håp og et ønske om å komme i gang. Eh, men dette her skulle jo NFF hatt en plan på i det øyeblikket tredje divisjon eh, ble, ble avlyst, så skulle man ha gått ut og sagt at sånn og sånn gjør vi. Eh, de har haft mer enn nok tid til å finne ut av dette her, og ikke la klubbene leve i en slags usikkerhet. Eh, det samme synes jeg også er med det det opprykkssluttspillet som kommer altså det skal være en trekning om hvem som skal møte hverandre 5. oktober etter siste serierunde uh, og da skal man altså uh, spille kamper igjen uh, fem dager etterpå uh, det er jo ikke snilt overfor klubbene som allerede har ganske hardt økonomisk ramme da at FFK, ja, for da må jo, da må jo billetter og diverse FFK, bestilles da eller kvikk eller alt da skal få beskjed på mandag da at uh, jo, til helga enten lørdag eller søndag så skal dere reise til Tromsdalen og spille kamp altså Det er snakk om litt dyre flybilletter her og for, en klubb, eller for klubber da, som er eh, hardt presset økonomisk, er det en sinnssykt dårlig løsning. 
Tror du en del klubber som vaker rundt mitten och spekulerer i och kanske ryker på någon smelle for å, for å havne under mitten? Jeg vet ikke hvordan det ligger med poenga for den der sjette sjuendeplassen, men det er vel mulig att havne under der? Ja, det er jo faktisk veldig jent helt ned fra elleftepladsen og egentlig opp nesten til, til femte. Da. Scheid på femteplass med 19 poäng og så Eidsvold-turen på elleftepladsen med 12 poäng så... Det er seks poeng som skiller der da. Når, når to kamper gjenstår, så er det jo veldig mange lag som ligger akkurat på og vaker rundt en streke, men jeg tror vel ingen spekulerer i om vi skal vi bevisst havne i næringspulja eller skal vi, altså når man går ut på banen og spiller kamp så tror jeg ikke det er noen som legger sig bevisst på det nivå her. Det, Nei, men det er jo enkelt å, å for eksempel starte med et svakere lag da, altså bruke juniorer, bruke B-spillere. Ja, det, ja, det kan i teorien så kan du gjøre det, men du spurte om jeg tror det, og da svarte jeg på seg at nei, jeg tror ikke det. Det tror ikke jeg heller. Jeg tror ingen, ingen spillere eller trenere ønsker det. Hvis du spør klubbledere og kasserere i klubben, så kanskje han har en annen mening, men men både för spelare och tränare och sånt så ville vara vill ju handla lite grann om stolthet och sån för egen del och då och se si att det okej okay, vi gick i alla fall ett slutspel där eh, vi 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 tog inte ferie Men om det sørger för att klubben nästa år är er konkurs så så är er det ju ingen som bryr sig om den stoltheten. Ja, men det kan ju hända att det, det kan ju hända att det blir ett ett slutspel i Neriksepulja här då och då är ju reiser där också. Alltså det är er väl inte nog mindre reising i den pulja där än det du gör i den opprykspulja, så nej, jeg synes ikke, jeg synes ikke helt at det skal bli løst og avvikle nu for den nederste halvdelen bare avlyse hele møtet og så avlyse nu, du mener det? Ja. Men da får man jo, da får man jo det problemet da, at enkelte vil vil hæve at nogen kan. Jo, det er derfor at det viser. Det har været sådan før i gamle dage, som jeg husker, så var det jo kvalificering til opryk med tre lag og da var det jo naturligvis en kamp som gik til slut. Den endte jo borti Tønsberg med at FFK røk på grund av at Tønsberg den gangen slo, eller Eik Tønsberg slo Steinkjær, da, og da var det mye FFK-supporter borti Tønsberg som gikk hjem litt tidligere, og da spilte man på resultater, og det kan man jo også gjøre nå ved at det er, den siste runden er jo et lag som blir trukket som ikke får spille, da. så kan det jo, kan jo teorien bli uavgjort i den siste runden, det er like greit å avlyse, mener jeg. Dyrisk desember med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll Och hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinde har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Forrige år så var dere, eller mandag så var dere forbannet på at ikke jeg kjøpte baks til dere, og så sitter jeg her nå med bordet fullt av baks, hvorfor har dere ikke tatt noe? Fordi vi er på jobb. Jeg er på jobb, ja, men dere kan jo ete for det, vel? Ja, men uh, vi lar deg forsyne deg for deg ja, ja. nå, så... Nå ser det tempo ditt i bordet, så jeg er spent på mye som er igjen når denne podcasten er ferdig. Nei, det er, jeg har spist en halv, så... Jeg ser du litt på den... I fryktelig svar det der kanelbulla, ja... Jag var faktiskt på på ett anbakeri i, I helgen och jag köpte en sån där kanelbulle med någon sån där smörkräm uppå. Alltså jag klarte klarte så vitt att spisa halle. Alltså det är er nog det värsta jag spist. Eller var gott då, men men det sände mig på bilder klockan halv 10 på lördagsmorgon. Men hur var du fant det där i bakeri? Var du upp i en sån där tretopp den helgen här? Jo, jag var på tretopphytte från lördag till söndag. Det var bakeri där och så. Tretopphytte så att jag 8 meter över backen och nöt utsikten av det. Vad så, så du där? Ja, vann. 
et lite et lite kärn som vi har ute och rode båt och såna vet du där borde borde pröva att uppleva lite där och inte bara sitta igen på gutterommet och se på drittkamper. Du alltså det spelar väl ingen roll om du sitter hemma och ser på fotboll eller om du sitter i en tretopphytte och ser på fotboll. Det är er för så vitt sant. Du satt ju också på fotboll. Ja, det var inte väldigt nöjd med att jag satt och så på Fredrikstad. Åtta <laughs> meter över backen där, men Uansett, eh, Mosse-treneren sa jo etter kampen at dette var en seier for oss eh, På grund av måten de presterte selvfølgelig Det hadde vært en fryktelig tung, tung vår og sommer i, I Mossebyen Og så leverer man en OK-prestasjon mot kvikkerne forrige helg Og holder dem til 0-0 før, til de eneste 10 minutter Og så gjør man en bra prestasjon hjemme mot Fredrikstad, men jeg ser jo en del mossepatrioter som, som reagerer litt på at, at det går an å si noe sånn når det ligger der i sopa der. Det, det er jo forståelig det at patriotene der borte også ikke er veldig fornøyde med han. Ja, men det sier vel også litt om uh, hvor svak den sesongen her har vært da. Uh, de har fem poeng, en seier og, og to uavgjorte matcher, så det har jo vært en, en blytung sesong og... Det er klart Fredrikstad var jo skyhøye favoritter og er jo en helt annen liga enn det Moss er for øyeblikket, og jeg synes Moss gjerne ga Fredrikstad ganske bra match der borte. Den første gangen var helt uh, jevnspilt. Det var ikke noe særlig sjanser noen veier. Rikke Alba hadde et skudd i stanga, og det, det var vel stort sett uh, det. Og så har man jo litt match på 2-1 igjen da. Uh, selv om de ligger under 2-0 mot FFK, så, så gir de liksom ikke opp og... Så jeg, jeg skjønner det, jeg skjønner det Mosse-trenerne sier, at man prøver å finne noe positivt ut av den prestasjonen, og det var liksom gjennomgangsmelodien med de jeg også snakket med etter match, at dette var årsbeste, årsbeste av Moss, og at, at det var en positiv opptreden. For det virker jo som de fleste trenerne, når du hører det etter, etter å ha møtt Fredrikstad, så er det på en måte man kommer til, enten til Fredrikstad stadion, eller møter dem hjemme med en innstilling om at det her er et lag i en egen division, som vi nå møter, Och allt annat än att bli överkört är er egentligen grejt eh, och det hör hör på tränare till tränare. Kanske med undantag av Alta tränaren som som var skuffad och menar att eh, man kunde gjort mer och det det är er ju naturligt sedan dem dem vill väl utfordra Fredrikstad eh och ha skuffat lite Alta. Är er du enig? Ja, ja, jag är er helt uh, enig i det och resultaten har ju också visat att FFK är er i en helt annan uh, liga så långt det är er ju Det er liksom ikke sånn, det har jo ikke vært 2-1 seier en uge har gjort der, og det er 11 strake seire, det er 5-1, det er 6-0, og så videre, og så videre. Man har slått lag 2 og 3 på tabellen da, med, med 5-1 og 3-0, vært totalt overleggende. Så jeg skjønner at uh, det er ikke mange som forventer poeng mot uh, FFK nå. Nå skal jeg ha en uh, spalte, Erik. Hva er det du skal gjøre da? Du har jo fortsatt ikke klart och lave en jingle så då ska jag helt spontant och på sparkar nu lave en jingle är er du klar? Jag är er klar. Twitter spör. <laughs> jag ska få laga en jingle på den nästa här. Uh, vi frågar ju våra vänner på Twitter om vad de vad de vill att vi ska snacka om i, I podcasten och jag har faktiskt fått, fått in en del uh, inspel den uka och det är er många som är er engagerade där ute. Marius han uh, var första man att spöra om Nå som Fredrikstad ser ut til å kruse videre Og kruse mot dette opprykket Betyr det at Bummen kommer til å gi flere unggutter sjansen? Eh, ikke noe mer enn det han har gjort frem til nå for det unggutter... Men det har han jo allerede Ja, for det har, ja, han har allerede ja. gitt mange muligheter Unggutterne har jo spilt, spilt masse år Solakis har fått mye spillet i Ikke minst Torpingen, Oskar Kjøge Jansson Har spilt mye, så... 
Uh, men jag tror kan gå göra några ändringar på det det som har varit grejat fram till nu alltså Bommen är er, uh, han följer inte att nog uppryck är er i box han följer sig inte trygg eller säker eller så här kommer det bara att köra på och sånt som de har gjort det fram till nu bruka det laget de menar är er bäst. Uh, og och någon gånger så är er det ungdomarna som får uh, spille och nej uh, ingen ändringar i i måten FK kommer att framstå framöver. Emil Johansen, Gressvig-gutten, han, han, han spør hvor vanskelig blir kampen mot Tromsdal, og hvorfor vinner vi 6-0? <laughs> blir det en tøff kamp, Simensen? Tromsdal, det skal jo også være grei skuring, skal det ikke? Jo, ja, det, skal, det skal jo det, og så ligger jo de akkurat, jo, et av de lagene som ligger akkurat sånn på vippen til å gå til et opprykks- eller nedryks, eventuelt nedryksslutspillet, men det skal være grei skuring. Tottenham-supporteren Martin Fjell, han, han er nok fornøyd i dag etter at Sonn skårer fire mål, men han lurer på, bør de fleste i, jeg omformulerer litt Martin, beklager det, men vi har snakket om det før, men de fleste som nå leverer for Fredriksson, da bør de få være med videre, altså er det, tar man med stammen opp i eventuelt obosligaen her, som er, er de gode nok? Ja, hvis ikke så må man jo begynne å si opp folk, og det gjør man jo neppe. Det er jo sånn at nesten alle har kontrakt videre, ut 21 og 20. Det er jo bare noen... Fire spillere som ikke har kontrakter nå? Ja, det er noen unge gutter som ikke har, ikke har kontrakt. Det er, av de etablerte da, så er det jo Ludvig Begby, men han får garantert et nytt kontraktsforslag, selv om han har hatt en, en fryktelig skadeplaget periode. Så, så utover det så er det noen unge gutter, Solakis og Loros Vestby og Duman og Getz og Noah Bekk Hermansen er vel de som ikke har kontrakt videre. Jeg vil tippe en spiller som Solakis får tilbud om å bli med. Noah Bekk Hermansen har jo dessverre kanskje den eneste unge gutten som ikke har fått noe spilletid i år og virker å være litt et stykke unna en startelver, så jeg er veldig spent på om han fortsetter i FFK, sånn følelsen er nå, så... Så er vel det et nej, at han ikke er med videre. Um, Men de trenger jo, altså, når man skal rykke opp i Obosligaen, det er et hakk opp. Uh, Obosligaen har blitt bra. Uh, det har vært snakk om Kalkeliga I, I 100 år, men det er ikke det lenger. Du har fått opp lag som Groru og, og andre spillende lag. Om det er jo ikke lenge siden vi også spilte mot Groru forholdsvis hjem, så burde vel ha avgjort der inne i en viktig kamp. Og jeg, jeg mener du at det ikke er så stor nivåforskjell fra Bonn, Obos til topp Postnord? Jeg mener at det FFK-laget her ville kunne hevda sig i, I Obosligaen. Jeg muligens ikke om en sluttspill eller en kvalplass, men i hvert fall på, midt på tre der. De står som sagt ikke noe tilbake for flere av de lagene der også. Så stor forskjell er det ikke også. Ja, det er helt helt enig med Vidar, og Fredrikstad må selvfølgelig forsterke stallen ved et eventuelt opprykk. Det skal man jo alltid gjøre, søke utvikling og, og bli bedre, og det innebar jo også at man uh, må forsterke litt, men uh, at FFK-laget her hadde klart seg fint i Jobos, det er det ingen tvil om. Ja, det tror jeg jo egentlig, altså i store deler av, av sesongen så hadde man det, men samtidig så er det liksom, man møter, man møter jo tøffere lag hver uke da, det er, det er på en måte den der i stedet for å, altså du møter Sandesulf, du møter uh, Strømmen, Ullkisa, altså du får de der, der jevne, tøffe matcher hele veien da, her I, for FFK sin del den sesongen her, så har det blitt på en måte noen hvileskjær også. Uh, det, det, det er forskjell på å ta imot disse lagene her uke inn og uke ut, kontra å, å få noen matcher mot Fløya og Senja og, 
Och det för det för att vara helt ärlig det har ju varit bombräva de matcherna någon av motståndarna FFK har haft den säsongen här då så jag tror det är er, det är er tuffare över flera månader här då så Men samtidigt så är er ju Fredrikstad eh gentade 100 gånger en fotbollsby med en region som ska kunna ta till sig när du ser vad man konkurrerar med och nämner lag i obosligan som vi nu vet är er spelare i obosligan inte på grund av namnet på klubben liksom så så ska ju det överkomligt för en så stor by med så stora resurser de har har ju ja de tillhör obosligan i alla fall och jag menar också på sikt att de på sikt ända er högre. Betyder det gutter att man kanske vi snackade om den sportchefstillingen förra uke i stedet för att bruka masse pengar på en förstärkning alltså eller på många förstärkningar då att man siktar sig alltså Brevik kan han poängterat att vi ser min man speciellt du Simonsen så jag prövar att prova undgå det nu men betyder det att Fredrikstad bör bör istället för att hämta in en hav med förstärkningar att man kanske ser på att bruka resursen in mot en sportchef Ja, man bør ikke hente inn en hav med forsterkninger. Hva mener du med en hav? Er det liksom 12 nye spillere? Nei, 5-6. Det er en hav. En ja, bråta. Det, det kan vel være, men om det ja. skal gå på bekostning av en sportchef på nivå obosligaen, det vet jeg ikke om, om man da heller skal vente til neste steg er tatt. Den bør forsterke stallen med 3-4 spillere. Det, det synes jeg er helt naturlig ved et, ved et opprykk. Men man bør også helt klart prioritere en, en sportsjef-stilling. Man, det som nå sker er jo, man bærer jo litt fruktene at man har haft en dedikert person i Per Mathias Høgmo da, I, den, I den sportsjef-stillingen. Han har jo vært central i å bygge opp veldig mye av det som er bra i FFK nå. Men man kan ikke bare hente en sportsjef for å hente en sportsjef heller. Altså, det må være en person som, som passer til det. Passer til det. Det er, en veldig, det er en vesentlig stilling i en klubb, og det er ikke bare, bare å treffe med en sånn ansettelse. Det skal harmonere med, med ledelsen, det skal harmonere med, med spillegruppa, og ikke minst med trenerteamet. Så det må være en nøysommelig prosess før man går til en sånn ansettelse. Tror du de allerede nå har snakket med potensielle kandidater, Simensen? Uh, Nej, jeg tror vel egentlig ikke det. Du tror ikke det, nei? Nei. Er det alt du svarer? Men er ikke det litt, er man ikke litt bakpå da, hvis du håper å få på plass en sportsjef før neste sesong? Jo, det kan man si, men jeg tror, jeg tror litt som vi har vært, snakket om litt tidligere også, her tar man jo ingenting på forskudd eller, og man må på en måte først ta det steget opp en divisjon, så har man i og for seg god tid da, til å, å finne en, en kandidat der. Så jeg er litt usikker på om det er igen ska man finna det så må man ju också eh det spår sig hur man ser för sig då du har en du har olika sportchefstyper där ute du har en Thomas Bernsen som driver nästan utelukkande kun med att speida efter uh, unge spelare som kan bli uh, salgsobjekter på sikt och så har man andra som är er mer involverade i själve klubbdriften då så man måste ju också finna en uh, En, en stillingsbeskrivelse eller en, en, en slags ja, mal som man ønsker å, å fylle da. Veldig bra, gutter. Begynner å nærme oss en uh, halvtime. Er det noe mer... Du har mer, flere uh... spørsmål på Twitter, spør. 
Nej, det var ikke det. Og gjennom feeden din så ligger det flere spørsmål der. Ja, det er du som skal begynne å snakke om uh, hva som sker på Balløya. Det driter vi her, for det her er uh, postnord som gjelder. Jeg lurte du... på hvorfor Roy Hodgson lyktes 100% med taktikken på Old Trafford. Det synes jeg er et helt greit spørsmål. Nej, det er ikke et helt greit spørsmål. Dem signaler fikk den ikke inn opp i treutetoppen. Nej, den... Skal vi være en seriøs fotballpodcast, så må vi ta opp sånne spørsmål også. Den, forsv- den forsvant. Tror, tror du virkelig noen tar den fotballpodcast? podcasten er seriøst Nei, det hørtes bra ut da uh, Her sitter vi med boller og baks Leeds fan for første gang på 16 år Kan du være Imponerende så pass skandabel at vi gratulerer Leeds-fansen med det Det må vi gjøre uh, Og så dropper vi resten av Premier League denne gangen Og heller håper at, at det blir, blir hyggeligere fremover, Simensen Jeg tror vi kanskje runder av der Hvis ikke Erik vil snakke om noe mer Du har jo til og med kommet hit på kveldsvakta for å stille opp i podcasten. Da kan man må jo ha mye på hjertet, du da. Jeg, nei, det var ikke det som lokket mig hit. Det var skolebrød, det bostad. Og det er servert, så jeg er fornøyd. Da tror jeg vi takker. Vi skal tørre det nå, for vi får over dem. Ja, da tror jeg vi takker for at dere fulgte podcasten. Det er veldig mange som hører på oss om den, og det betyder jo at engasjementet der ute er i ferd med å ta igjen. Tror du... Tror du sitter vi på en tikkende bombe som Knut Torbjørn Eggen så fint sa i over en dobbelsi vege når han var her? Ja, for det er jo faktisk litt interessant hvis vi skal ta et lite tema til på tampen her. Det er jo interessen rundt FFK. Det er jo en ekstremt speciell sesong med maks 200 på tribunen. Og liksom, det er sikkert litt vanskelig for FFK å føle temperaturen på kroppen da, så hvor mye betyder dette opprykket for, for Fredrikstad by? Hvor mange er det som egentlig bryr sig om oss og Men hvis vi skal ha en indikator da, så er det jo lesertall i, I Fredrikstad Blad, hvor mye, hvor mye folk vil ha FFK-stoff, og hvor populær den podcasten er. Vi, vi snakker jo om FFK, så i så måte så er det egentlig ganske store interesser ute, men det er jo fryktelig synd at ikke folk får gått på stadion nå og endelig opplever et FFK-lag som, som virkelig leverer. Men det kan de jo få en verdig avslutning på da, med en meters avstand så kan det være fakkelt å gå opp til Sverpefossen den dagen, så det er jo, det blir jo deilig da. Det her kunne jo vært, eller det er jo på en måte starten på en, en opptur igjen da, og det, og det er litt sånn, det er litt trist at FFK ikke klarer å på en måte få de, høste de fruktene som man kunne ha gjort. Det er klart de kampene utover høsten er sånn nå, som som kan bli helt avgörande för upprykt det 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 är er ju det kunde ju potentiellt vart både 6 och 7000 på de kamparna där och och FFK trenger ju det för att man så det i obosligan att intressen bland publiken var ju dalande det var ju färre och färre som var där ute för varje kamp som gick och nu har det på något sätt och det blir ju spännande att se nästa år hvis man spelar i obosligan och visste då blir aktuellt med lite flere tilskuere på tribunen, hvor mange som på en da kommer tillbaka igen og blir med på den, på den reisen da, i obosligan. Og så er man jo sikkert også ekstremt spent i FFK på hvordan denne koronasituasjonen blir fremover, fordi i år så har man jo sluppet greit unna sesongkortsalget, altså man fick jo solgt før epidemien slo til, og det er, så vidt jeg har hørt, ingen som har bedt om att få tillbaka pengene for sesongkort, altså Klubben har jo opplevd en enorm støtte og gavemiddelighet fra, fra de som har kjøpt sig sesongkort. Men hvis denne situasjonen nå vedvarer, da, og det blir sånn at det er ikke sikkert det blir tilskure på, på matchene neste år, i hvert fall ikke kanskje i første halvdel, hvordan i all verden skal FFK nå klare å selge sesongkort gjennom den vinteren her, som man vet er en viktig inntektskilde for klubben, det er en viktig buffer å starte sesongen med, få in de pengene man gör på sesongkortsalget, så... 
det går det är er spännande tider i möte och detta här gäller ju självklart inte bara FFK men gäller ju alla alla klubben i de översta divisionen som har en som har ett solid säsongkort salg i andra division så är er väl egentligen nästan bara FFK men i Obos och Tippeligan så är er det en del klubber som som baserar väldigt mycket av intäkterna sina på det och vis en vaccin inte kommer på plats ganska snart och det är er så att man inte kan ikke man kan gå på kamp i första halvdelen nästa eller Ja, hvordan skal FFK selge sesongkort denne vinteren? Nei, det er en... Uh... Betyr det at, at uh, faktisk 2021 kan bli tøffere for mange klubber enn 2020 faktisk har vært? Ja, det tror jeg, fordi at uh, i år så har man liksom surfet på den godviljen, og veldig mange av inntektene var allerede inne. Det var signert sponsorkontrakter før epidemien slo til, og sesongkortsalget var stort sett i boks og sånne ting. Så... Ja, man har, og man har haft gode uh, krisepakker da fra regeringen sin side. Man har jo fått, uh, fått uh, uh, refundert mye, uh, og det er jo ikke sikkert at uh, når en ny sesong skal starte, at man kan uh, være i den situation, at man kan satse på å få like mye uh, refundert og tilbakebetalt som det man har uh, fått denne sesongen. Og da må man rett og slett bare tilpasse sig uh, det bildet som er, da, og eventuelt uh, redusere utgifter. Så er det fryktelig tøft å være breddefotballspiller om dagen og gutter, bare så du vet det. Sesongen er avlyst, og det, det er egentlig bare å ta ferie, og ikke kjøre halvannen sesong med overkjøring. Det virker tøft i et sekund her, og så ja. var det ikke så tøft. Nej, det er tøft for mange, det er det. Men uh, selv, legger, selv tar jeg det med. Hæ? Legger du opp nå? Nej, jeg kan ikke legge opp uten å ha spilt en kamp. Jeg legger opp etter neste sesong. Han tränaren min mente att jag skulle lägga upp nu men det kan bara glömma sa jag då. Men hur gammal har er du blivit bostad? Närmare 40 nu då? Nej, jag är er 35 år. Jag blir 36 till jul så jag har många keper här. De står i de har gått över 40 så det är er inte något bekymmersamt för gutter. Vi runder av efter en deilig måndag morgon och så ska vi få trua i Joakim Simensen och Bax. Det tror jag inte blir så väldigt vanskligt och så hörs vi igen nästa måndag för då har Fredrikshavnet 6-0 mot Emil Johansson mot Tromsdalen. Den kampen är er på söndag, är er det inte det? Stämmer. Jag hoppar inte vi tar fel nu för det gjorde vi en gång och det vi fick uh, huden full. Tack för att ni hörte på. Vi hörs igen nästa vecka. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker elg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller Vent, sa du nej? Du vet att Fiken också gör det enkelt att starta din egen bedrift. Fiken, superenkelt redskap. Ja, och hjälp att starta egen bedrift. Da.